0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos a otro capítulo del podcast, en este caso a la sección de historia de La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a seguir con la temática que ya estábamos manejando las últimas semanas, que es la de pueblos americanos precolombinos, la idea es explorar las civilizaciones antiguas de este continente que muchas veces se dejan de lado o no son tan tan conocidas, tan explicadas como pueden ser las civilizaciones antiguas de Europa o Asia, por ejemplo. En eh, los capítulos pasados estuvimos charlando acerca de dos civilizaciones precursoras, por un lado en Sudamérica la civilización de Caral y en el caso de Mesoamérica la civilización de los olmecas. Estas dos civilizaciones son el inicio de la civilización en sus respectivas regiones. Ya vimos que la civilización de Caral es, de hecho, la primera de América. Y en el caso de la civilización de la cual vamos a hablar hoy, es ciertamente posterior, muy posterior a Caral. De hecho, eh, es 2000 años posterior a Caral. Pero, sin embargo, es el origen de muchas prácticas que van a dar forma podemos decir a lo que va a ser la cultura o mejor dicho, inclusive la religión del espacio andino el espacio andino que es básicamente eh, la región montañosa justamente que está entre Ecuador al norte y Argentina y Chile al sur eh, específicamente en Argentina es hasta el NOA y pequeñas partes de Cuyo tiene muchas características en común es básicamente un gran espacio de civilización común que tiene su foco de origen en lo que hoy en día es Perú. Eh, esto es algo que ya hablábamos en el capítulo sobre la civilización de Caral. Pero bueno, vale la pena recordarlo. Toda esta, esta franja de tierra está muy conectada. A diferencia de cómo hoy en día consideramos a la cordillera de los Andes. Sobre todo en el cono sur. Para los antiguos americanos la cordillera no era... Un espacio de frontera no era un lugar donde se delimitaban cosas, sino por el contrario, era el medio. Era el medio donde habitaban y por ende todo el espacio que esa cordillera comprendiese estaba conectado. Era parte de lo mismo, el mismo mundo. Por eso no es de extrañar que surjan y caigan diversas civilizaciones con rasgos comunes, a lo largo de toda la historia americana precolombina, y es el caso de la civilización de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de Chavín de Huántar, uno de los grandes exponentes de la civilización americana precolombina, que también surge eh, en este espacio andino, también surge en el actual Perú, y que marcó tendencia en muchos aspectos que tuvieron continuidad hasta la época de los incas. El capítulo de hoy va a ser ciertamente diferente al resto de los capítulos porque a diferencia de lo que pasa con eh, culturas o con pueblos mucho más conocidos lo que sabemos acerca de Chavit de Huantar es todo arqueológico, es todo eh, de interpretación o de teorías no hay una cronología establecida de en tal año pasó tal cosa, en tal año pasó tal otra hoy vamos a tener un capítulo muchísimo más cultural y que va a estar sobre todo enfocado a la manera en la que eh, los miembros del pueblo Chavín percibían la cultura y la religión. Ahora sí, habiendo terminado esta larga introducción, vamos a empezar a analizar un poco, a charlar un poco acerca de la cultura Chavín y ver qué es lo que los hace importantes y por ende qué es lo que los hace interesantes. Cuando el arqueólogo Julio César Tello encontró las ruinas de Chavín de Huantar, lo primero que pensó, o la teoría a la cual llegó, es que este había sido el origen de la civilización andina. Chavín mostraba muchos signos muy propios, eh, sobre todo en cuanto a la religión, de los pueblos que van a venir después. Dentro de Chavín se encontraban representaciones de dioses que ya se conocían por los incas, que habitaron en la zona, habitaron en el espacio andino, el Tahuantinsuyo, eh, 2000 años después. Entonces, claro, la conclusión lógica era que este había sido el foco original. La cultura era antiquísima, había surgido aproximadamente en el 1500 a.C., entonces cerrada por todos lados. Eventualmente se descubrió que no, que no había sido la primera civilización, pero esto no impidió que la cultura chavín adquiriera mucha importancia y mucho renombre. Su civilización, este pueblo, no era un pueblo dedicado a la conquista, sino que estableció las bases de otro tipo de dominio, un dominio religioso. Esto es algo que ya veíamos también con la cultura caral, pero va a ser en la cultura chavín donde va a tener su gran apogeo. La, la ciudad principal de esta cultura, que es Chavín de huantar no es un centro de dominio político. No había soldados en Chavín, había sacerdotes. Esa era la clase dominante. Porque en Chavín se encerraba el centro de culto de uno de los grandes dioses del espacio andino, Viracocha. Este dios, conocido también como el dios de los dos báculos, es una figura de dios creador en el espacio andino. Y si bien se sabe... ...que Viracocha no fue creado por el pueblo de Chavín... ...es en esta ciudad donde tuvo su mayor templo... ...o su mayor centro de peregrinaje. En Chavín de Huántar habitaban... ...tres tipos de personas, podríamos decir. Por un lado el pueblo llano, dividido entre artesanos... ...más arriba en la escala, y por otro lado campesinos. Por otro lado los peregrinos... ...que iban a rendir eh, tributo a Viracocha... Y por último, pero en la cima de la escala, los sacerdotes, que eran los que ejercían el poder en Chavín. La ciudad estaba gobernada por una casta sacerdotal, que tenía eh, la fama de tener el don de la profecía o el don del oráculo. La cuestión es que los sacerdotes de Chavín tenían grandes conocimientos de astronomía y por ende podían predecir los movimientos de la luna y del sol y hacían calendarios, calendarios en los que se marcaba cuándo era el inicio de tal o cual estación, algo vital para una sociedad que dependía, sobre todo, de la agricultura y donde una sequía podía llegar a ser determinante entre la vida y la muerte, entre la supervivencia o la desaparición. Esta sabiduría de los sacerdotes, considerada como mística, considerada como proveniente de los dioses, era lo que perseguían los peregrinos y por este motivo esta ciudad era muy, muy concurrida por el peregrinaje. Tan importante era la religión para la cultura chavín que, de hecho, la teoría postulada por el arqueólogo John Rowe sugiere que Chavín empezó como un templo, como una sola estructura, y que a base de esta estructura se fueron construyendo otras estructuras, otros edificios cercanos, hasta crear una ciudad sagrada. Rowe Llamó a esta teoría, o mejor dicho, la dividió entre dos momentos. Un momento primigenio, un momento eh, primario llamado el del Templo Viejo. Este edificio primigenio solo como foco de, de, de adoración o como foco de peregrinaje. Y después un segundo periodo, llamado el del Templo Nuevo que es en el cual se habrían edificado las grandes estructuras de Chavín de Huántar, que posee una arquitectura monumental. De hecho, lo interesante de este lugar es la enormidad de sus monumentos. Monumentos como el castillo o la plaza cuadrada son manifestaciones de una grandiosidad impresionante. Pero ahora, si realmente queremos apreciar la capacidad de, de construcción o la capacidad de inclusive creación de la cultura chavín lo que tenemos que ver es las huancas que produjeron huanca es una palabra que proviene del quechua y significa piedra de poder y es exactamente lo que estas estructuras son son enormes monolistos estamos hablando de piedras gigantes de hasta 5 metros de altura que tenían fines religiosos las huancas más conocidas de chavín son el lanzón monolítico, literalmente lanzón es por la forma que tiene, como si fuese una gran lanza, la estela Raimondi, y el obelisco Tello. Eh, estas, estas estructuras tenían trascendencia espiritual y servían para el control social y político de la población. Era como una especie de punto del que emanaba el poder de los dioses. De hecho, el, los monolitos de la cultura Chavín se dice que contenían los tres elementos de la cosmogonía andina, el aire, el agua y la tierra, representados en tres animales que son fundamentales para toda la religión andina. La, el águila, la serpiente y el felino. Y es en este punto en el cual nos vamos a poner a hablar, vamos a analizar un poquito el factor más importante para la cultura de Chavín el elemento más importante para el pueblo, para todos los que habitaban en Chavín de Huántar y también en las civilizaciones aledañas, la religión. La religión, como ya les he mencionado antes, tiene un factor eh, de coerción en la, en la civilización andina. Mucha parte del dominio, inclusive del dominio de los incas, milenios después de Chavín, Va a tener que ver justamente con la religión. La religión es la que da el poder real. No las armas, no un factor de dominación política, sino un factor de primacía religiosa. Hace un rato les mencionaba que el mundo andino está constituido, la cosmogonía, mejor dicho, el mundo andino está constituida por tres elementos. El aire, el agua y la tierra. Y que a su vez, estos tres elementos... Son representados en la iconografía religiosa usando animales. El ave, la serpiente y el felino. Que comúnmente se dice el águila, la serpiente y el jaguar. En Chavín, la representación del jaguar es omnipresente. Está en todos lados. Está en sus huancas. Está presente en la manera en la que los sacerdotes buscaban representarse. Está literalmente en todos lados. Chavín de Huántar es en el espacio andino, el centro del culto del felino. Y esto es muy importante, porque el culto del felino va a ser de suma importancia para civilizaciones muy posteriores, como por ejemplo la de los incas. El felino representa al dios de los dos báculos, representa a Viracocha, que es el dios creador, el dios creador del mundo. Y si bien los arqueólogos piensan que este dios no se originó en Chavín, porque de hecho hay civilizaciones que surgen casi contemporáneas a Caral, que ya tienen representaciones del de dios de los dos báculos de Viracocha, se sabe que en Chavín tenía una especie de centro eh, de especial importancia, era el lugar, el sitio sagrado del dios de los dos báculos. La presencia de este dios felino, de este dios de los dos báculos, hizo que Julio César Tello formule la teoría de que Viracocha, de que este dios de los dos báculos, era de origen amazónico, lo cual nos llevaría a un mundo americano precolombino mucho más interconectado de lo que nos ponemos a pensar. Pareciera que no solo los Andes eran una carretera en vez de una frontera, sino que a su vez de esta carretera habrían partido diversos caminos que interconectaban todo el continente. Esta teoría no termina de ser probada, pero... Es, es interesante pensarlo definitivamente porque, como digo, nos da otra imagen del mundo precolombino. Siguiendo con las teorías, porque como decía, hay mucho acerca de, de teorías y de eh, formulaciones con respecto a la civilización de Chavín más que una cronología armada. Hay una teoría muy interesante del arqueólogo Richard Berger que sostiene o afirma que dentro de Chavín había... Ritos que implicaban una especie de transformación de humano a animal. Se sabe que había un gran consumo de sustancias alucinógenas y aparte hay representaciones de cabezas humanas transformándose de a poco en cabezas de jaguar, de felino. Por este motivo, Berger postula que muchos de los ritos habrían consistido en consumir alucinógenos y mediante todo este sistema que traía los sonidos del jaguar y las representaciones constantes del felino en todas, las, eh, en todas las estelas religiosas del lugar, el practicante de los ritos se habría ido transformando, aunque sea en su conciencia, en el felino, en el avatar de Viracocha. El culto de este dios va a trascender la cultura de Chavín y va a migrar eventualmente a todos los espacios que ocupa el Tawantinsuyu, que como les decía el Tawantinsuyu es el nombre oficial del imperio Inca. Es un culto que va a abarcar todo el espacio andino y que tiene su foco central en esta cultura, en este lugar, en esta ciudad sagrada de Chavín de Huántar. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, un capítulo ciertamente diferente, mucho más enfocado en aspectos culturales y religiosos que otros capítulos del podcast. Y como siempre les dejo una pregunta, así pueden interactuar, así pueden escribirme y yo les puedo responder, obviamente. ¿Conocían la cultura de Chavín? ¿Qué piensan acerca de este dios primigenio, creador, felino? ¿Podrá ser una, una deidad amazónica o será simplemente... Un resultado de la evolución de la iconografía religiosa. Pueden responderme al mail del podcast, labarbarroja.gmail.com labarbarroja, o pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Si no están suscritos al canal, si no están suscritos al podcast, pueden hacerlo en Spotify o pueden hacerlo también en YouTube. Les agradecería enormemente si lo hacen porque es algo que me ayuda muchísimo. Muchas, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.